0: Alô amigo ligado na página Narradores Brasileiros Vamos iniciar o nosso podcast Podcast que vai ser semanal Falando sobre os principais assuntos da semana Tá certo? Abraço para você que se liga na página Narradores Brasileiros A nossa página que chegou a este mês a 10 mil seguidores E cada vez vez vai vai passar cada dia mais a crescer Lembrando que para você que, que é novo aqui no nosso canal no YouTube, no nosso blog, se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum vídeo, tá certo? E, siga a gente no Instagram, arroba com dois S no final, e também o nosso Twitter, arroba Hoje eu estou aqui com o nosso amigo Elenaldo e vamos trazer para vocês as principais notícias da semana. Primeiro a gente vai falar sobre a seleção brasileira que jogou nessa manhã de quinta-feira, contra Senegal e empatou por um. Deixa eu dar um, um, um alô para o nosso amigo Elenaldo, um dos, nossos, um dos integrantes é, da, da nossa equipe dos narradores brasileiros. Beleza, Elenaldo?
1: Grande Gustavo, é um prazer estar aqui novamente com você, aliás, nesse podcast inaugural, e gostaria também de dar um alô para todos o grupo, aos nossos ouvintes, e vamos lá que temos muito assunto para tratar.
0: Vamos começar pelo, pela seleção, a seleção que jogou nessa manhã de quinta-feira contra Senegal em Singapura E empatou é, por 1 um a 1 um. o gol brasileiro foi marcado por Roberto Firmino é, Vamos começar falando primeiro sobre o jogo de hoje, né, que o Brasil conseguiu abrir o placar logo no primeiro tempo E no primeiro tempo a equipe de Senegal empatou o jogo de pênalti Falando um pouco sobre o jogo, é, o Brasil é, já amarga três resultados ruim nesses três últimos amistosos, é, empatou com a Colômbia, perdeu para o Peru e agora per, perde agora empata com a equipe de, de, de Senegal. Um jogo que foi como todos os dois últimos jogos da Seleção Brasileira, um jogo muito burocrático. Jogadores parece que estão sem inspiração. Acredito que tem que levar mais tem que levar é, um pouco mais a sério esses amistosos. O Tite também, é, ele chama jogadores novos e, e não testa os jogadores novos, sempre fica a, os mesmos jogadores em campo, tá certo? É, falta um pouco mais de inspiração mesmo para os jogadores e o Tite também falta um pouco mais é, inovação para o Tite. Ele sempre, fica, ele sempre fica dentro da casinha, como se dinheira do futebol, ele, ele não inova ele não tenta as coisas novas, ele não tenta uma formação diferente. Ele leva garotos como o Éder Militão, é, levou nessa convocação Renan Lodi, levou nessa convocação o Gabigol, o Rodrigo Caio. E ele não, ele não testa esses jogadores novos que vêm chegando na seleção, que, que vem chegando, que está tendo a sua primeira oportunidade com a camisa da seleção e outros que reestreiam na seleção. Ele não dá essa oportunidade que muitos jogadores é, que jogam bem no clube é, vão para a seleção e, 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 e a gente espera, a gente o torcedor espera que eles entre na seleção brasileira, é, seja um fator novo, entre e consiga fazer um bom trabalho igual faz no clube. Só que o Tite, é, a primeiro momento, ele, ele, não, ele não inova, ele não faz testes. É, esses amistosos, a maioria, da seleção, a, a maioria das seleções, nesses, nesses amistosos, nessas data-fifas, os técnicos das seleções... Eles usam esses amistosos para testar jogadores, para testar novas formações. E com a seleção brasileira isso não acontece. Com a seleção seleção brasileira é muito pouco, quando não tem testes, é muito pouco teste de novos jogadores e sempre a mesma formação. O que você tem a dizer sobre o jogo de hoje, Leonardo? Na minha opinião o jogo foi muito fraco, os três últimos amistosos contando com esse, foi muito fraco da seleção brasileira. E eu gostaria que você desse uma, uma pincelada no, no que você achou desses amistosos e, e um apanhado geral sobre o que você está achando do trabalho do Tite e da seleção brasileira.
1: Bom, com relação ao amistoso de hoje, foi um amistoso totalmente fraco. Sinceramente, quando o Tite convocou alguns jogadores que estavam jogando aqui no futebol brasileiro, eu esperava que ele fosse utilizados durante o jogo. Ou pelo menos aparecessem, pelo menos na escalação inicial, por exemplo... Tirar o Gabriel, o Gabigol e o Rodrigo Caio do Flamengo, logo no momento que o time tá no Brasileirão, cara, prejudica totalmente o futebol brasileiro. Aí chega na seleção, um amistoso desses, contra o Senegal, que com todo respeito, não é nenhuma seleção tão forte assim, o cara vai, deixa os dois no banco, pô, complica. Aí chega, o cara me vai e escala, exatamente. Aí o cara me vai e coloca Matheus Henrique, Renan Lodi. Pô, não funcionou hoje nesse jogo. O Brasil até começou bem, fez um golaço com Firmindo, Porém depois, o futebol simplesmente fraco. O Senegal simplesmente colocou o Brasil no bolso. Com relação a, com relação a esse trabalho atual do Tite, eu esperava mais dele depois dessa Copa América. Quer dizer, uma Copa América também que nem foi tão um futebol tão brilhante assim. Porém, com o título do Brasil, sinceramente, dava para esperar mais do futebol brasileiro. E o que até agora não mostrou nem um pouco do peso que tem a, nossa, a camisa da nossa seleção.
0: é O, tra- o trabalho do Titi depois da Copa do Mundo é muito conqui- é, contestado é, é, realmente. né é, Vai ter outro amistoso contra a Nigéria já no domingo, 9 horas da manhã... É, e vai ter outra, outra, mais dois amistosos no mês de novembro, né? Eu particularmente, essa, essa, essas datas FIFA são uma canseira para mim, porque eu particularmente é, odeio essas datas FIFA. O Daniel Alves, é, falando um pouco do jogo ainda, falando um pouco mais do jogo de hoje ainda, o Daniel Alves, no final do, do jogo de hoje, ele deu uma declaração dizendo que o Brasil tentou, né? Lutou e disse que. E disse que do outro lado a gente tem que ver também o outro lado, o, o outro lado. ou seja, a gente tem que ver também a equipe de Senegal. Dizem, é, segundo ele, ele disse que lá também tem jogadores qualificados na equipe de Senegal. É, vamos, vamos, vamos pontuar, né? Ele disse que tem jogadores qualificados lá em Senegal. Primeiro, para mim, os únicos que são assim é, bons mesmo, que jogam em alto nível, é o Colibali, o zagueiro e o, e o, e o Mané. Então, essa essa história que ele disse que a gente tem que ver que no no outro lado tem jogadores qualificados. Para mim, isso ele está dizendo, ele está querendo falar uma desculpa, ele está querendo dar uma desculpa para o povo brasileiro. Ele disse também que o calor afetou o jogo, disse que o fuso horário também afetou o rendimento dos atletas, enfim. Ele ele disse que isso não é desculpa, mas ele quis tirar o, o, o do time da reta. Ou seja, falando, é, falando ainda sobre ele. O que ele disse que Senegal tem jogadores qualificados, né? A gente tem que ver que o, antigamente o Brasil pegava Senegal, pegava esses outros times e ele goleava. Hoje o Brasil empata com o com, com Senegal, perde para o Peru, empata com a Colômbia, coisa que no passado é, isso não existia. É, você acha que de fato é, o calor que o Daniel Alves citou, o fuso horário que o Daniel Alves citou? E ele também citou que a equipe de Senegal tem jogadores, quali- tem jogadores qualificados. Se isso afetou de, de, de alguma maneira, se isso prejudicou o Brasil no jogo de hoje. Enfim, o que, que você acha?
1: Desculpa a rapada dele. Primeiro, é, o fator calor, frio, tanto faz. condições é, climáticas não influenciam o resultado do jogo, mas sim o futebol praticado em campo. E outra... A seleção brasileira, se você pegar o histórico mesmo da seleção dos últimos anos até aqui, o Brasil jogou vários desses amistosos nesses países, assim, cuja condição climática é quente também. E o Brasil ganhava fácil. Aliás, um outro detalhe também, por que a CBF sempre tem que marcar jogos nesses países assim, tão longe? Um exemplo mesmo agora, vai ter um amistoso contra a Argentina, não sei se vai vai ser agora em novembro ou em dezembro, o jogo vai se saber onde? Na Arábia Saudita. Aí eu te pergunto: um super clássico das Américas jogado justamente na Arábia Saudita? Por quê? Qual, qual a serventia disso? Dinheiro? Público? Qual é a serventia desse amistoso lá? Não dá para entender isso.
0: É, o, o Isolberto estava dizendo hoje na transmissão que o Brasil tem uma, tem uma agência que cuida da, do, dos amistosos do, da seleção brasileira. E ele disse que o contrato com essa agência é até 2022. E eles tentaram marcar o um amistoso contra a Alemanha. A Alemanha disse não. Ou seja, a fase do que a seleção brasileira está. Chegar ao ponto que de seleções recusar um amistoso com a seleção brasileira. O amistoso sim, com a Argentina vai ser na Arábia Saudita no próximo mês. Parece que é dia 15, se não me engano. E vai ter outro amistoso. É, aquela agência de, que, que cuida dos amistosos do Brasil. Queria marcar o jogo do Brasil para Bangladesh. Ou seja... Tem no, no Brasil tem vários estádios bonitos, depois da Copa do Mundo aqui no Brasil, tem vários estádios, várias arenas bonitas, e, ele, e, ele pre, e eles preferem é, jogar fora do Brasil. Hoje mesmo, lá em Singapura, tinha apenas 20, 25 mil torcedores e, 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 o, e, o, e o estádio estava muito longe de ser lotado, certo? E, 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 e isso afasta o torcedor da seleção brasileira. Um mistura às 9 horas da manhã afasta o torcedor da seleção brasileira. Essa empatia que o Tite tem, essa, esse, esse receio que ele tem que mudar, de inovar, também afasta o torcedor na seleção brasileira, da, da seleção brasileira, tá certo? Então, é, acho que o Tite tem que rever os conceitos é, sobre a maneira de ele trabalhar o grupo e tudo mais, e testar novos jogadores, porque senão assim vai ficar muito difícil é, visando a Copa do Mundo, certo? Porque se continuar assim... E chegar na Copa do Mundo assim, vai passar vergonha. Vai ser eliminado de novo. Talvez não chegue nem até a, a, as quartas de finais. Beleza, Leonardo? Agora a gente vai mudar aqui de assunto. Ontem, ontem o Neymar deu uma, uma coletiva, né? Que hoje ele comemorou 100 jogos com a camisa da seleção brasileira. Tá certo? E ontem ele deu uma coletiva muito polêmica. Ele falou coisas assim que, que ao meu ver, assim foi desnecessária certo? É, ele falou, ele defendeu que os melhores jogadores têm um tratamento diferenciado em relação aos demais atletas do, do grupo. Ele citou também exemplos como o Lionel Messi, que ele tem um, um, um tratamento diferencial é, no Barcelona. E ele disse que carregava a seleção brasileira nas costas. Ou seja, eu nunca vi Messi dizendo que carregar a Argentina nas costas, eu nunca vi Messi dizendo que carregar Barcelona nas costas, nunca vi Cristiano Ronaldo dizendo que carrega Portugal nas costas, a Real Madrid nas costas, certo? Eu nunca fiz, eu nunca vi esses grandes jogadores falarem que tem que ter privilégios e que carregam suas equipes nas costas. Eu gostaria de saber de você sobre essa declaração do Neymar, tá certo? Que ele disse que carrega a seleção nas costas, primeiro primeiro eu quero saber sua opinião sobre isso. E ele disse também que jogadores, grandes jogadores, têm que ter trabalho, têm que ter tratamentos diferenciados. É, quero saber de você sobre esses dois pontos e saber se se você acha que o Neymar foi muito infeliz ou foi feliz nessa declaração. Depois a gente pincela sobre os 100 jogos do Neymar com a camisa da seleção brasileira.
1: Bom, com relação a essa declaração do Neymar, tem uma parte dela que eu ainda concordo, que é na parte que ele disse que isso é, o inspira a... Que ele faça o trabalho melhor dele em campo. Pelo menos uma preparação. E nisso eu concordo. Porém, de resto, ele viajou totalmente. Primeiro, um jogador não carrega um time inteiro nas costas. É preciso um elenco inteiro para que isso sirva. Para que ele consiga demonstrar o seu futebol. Nenhum jogador faz isso sozinho. Por exemplo, Romário em 94 não ganhou a Copa sozinho. Ele tinha todo um elenco para jogar por ele. Ele ia lá e decidia. Nenhum jogador decide sozinho. E no caso do Neymar, então, até hoje na seleção ele não decidiu nada.
0: É, falando um pouco do Neymar na seleção, ele completou 100 jogos agora, né? Só que título assim grande com com a seleção brasileira ele não tem. Ele tem uma uma Copa das Confederações em 2003 onde ele foi muito bem. Logo após disso ele não tem ele não tem grandes títulos com a seleção brasileira. É, vamos encerrar essa, esse assunto da seleção brasileira que é muito chato. E vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, a 24 quarta rodada, que deu início na última quarta-feira. Vamos passar a tabela, vamos falar os, primeiros quatro, os quatro primeiros colocados e vamos falar os quatro últimos colocados. O líder é o Flamengo com 52 pontos, seguido de Santos com 47 pontos, que ontem venceu o Palmeiras. Em terceiro colocado tem o Palmeiras com os mesmos 47 pontos e em quarto tem a equipe do Corinthians com 42, esse é o G4, ali brigando na zona de confusão no Z4, abrindo a zona de rebaixamento tem o Ceará com 23 pontos, tem o Cruzeiro com 21 pontos, o Havaí com 16 pontos e a Chapecoense com 19 pontos, é, é na antes de começar a falar, quero falar sobre um pouco sobre o, o CSA, que no primeiro turno ele era o patinho feio, certo? Todo mundo, todo mundo dizia que o, o CSA ia cair, mas agora ele saiu da zona de rebaixamento. A gente fala um pouco só, só sobre o CSA e depois a gente dá uma pincelada sobre todos
1: os jogos. O CSA é bem simples de explicar. Os caras simplesmente encontraram o DNA de um time que joga de Série A. Sabe, sabe valer o fator casa. O CSA era uma coisa engraçada. No primeiro turno... Ele sempre, é um time que sempre joga um futebol na retranca Pois sabe das limitações do seu elenco E sempre conseguia arrancar ponto de time grande Por exemplo, conseguiu arrancar ponto do Santos Conseguiu arrancar ponto do Palmeiras Do Vasco Ganhou do Fluminense Arrancou ponto do Cruzeiro Pô, agora no segundo turno Eles simplesmente estão fazendo fa- Fazer valer o fator caso de novo Ganhou ontem do Inter E agora está em 16º com 25 pontos E ao meu ponto de vista Eles têm eles como escapar até a última rodada, e o melhor, eu ainda acho que eles ainda conseguem uma vaga na Sul-Americana. A Chapecoense fez no ano passado, foi um exemplo, brigou contra o rebaixamento até a última rodada, e quando venceu o São Paulo, ainda conseguiu arrancar a vaga, que era do Ceará, que empatou com o Vasco, e acabou deixando a vaga escapar na última rodada. Portanto, eu vejo vejo o CSA como um bom candidato a uma vaga na Sul-Americana. Veja, o CSA tem 25 pontos, está na 16ª colocação. O Fortaleza, que é o último na zona de classificação para a Sul-Americana, tem 28, uma diferença só de 3 pontos. O CSA, para escapar, precisa precisa somar mais 20 pontos né, nessas últimas 14 rodadas. O time tem vários jogos em casa, ou seja, dá para buscar. Não só dá para buscar a vaga na Sul-Americana, como também dá para escapar tranquilo da zona de rebaixamento.
0: Agora vamos passar pelos jogos da rodada. Vamos começar primeiro com a equipe do Botafogo. O Botafogo que venceu o Goiás por 3 a 1 no Engenhão, tá certo? O Lazarone, o técnico interino, que estava comandando a equipe do Botafogo nessa, nesse jogo, certo? O Botafogo venceu por 3 a 1 ele estava quatro jogos sem vencer o Botafogo. O Goiás estava quatro jogos sem perder. Só ganhando é, nesse retorno do Brasileirão. O Botafogo que demitiu o técnico Eduardo Barroca, que é o meu ver ele faz milagres na equipe do Botafogo, tá certo? O Botafogo é uma equipe muito limitada e ele faz milagres com a equipe do Botafogo. Só p- pelo fato do Botafogo não estar tá na zona de rebaixamento ainda, após 24 rodadas já é um, já é um lucro para a equipe do Botafogo. Agora que eu não entendo essa, essa, essa mudança de técnico do Botafogo, o, o, o trabalho do Barroca era muito bom, certo? Aí os dirigentes do Botafogo disse, disseram que futebol é resultado e o, o Barroca não não estava dando aquele resultado que a, que a diretoria esperava, certo? Ou seja, o Barroca não estava com a equipe na zona de rebaixamento, estava naquela zona intermediária, tá certo? Aí o, a, os diretores pegam e demitem o Barroca. É, você acha que os dirigentes, o que, 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 que você pensa sobre a demissão do, do Barroca? Os dirigentes pensam que ele, que o Botafogo era para estar tá brigando por libertadores, brigando por tiro ou ele demitir o Barroca mesmo só para tirar o foco dele da diretoria, da responsabilidade da diretoria, porque muitos dirigentes, eles demitem é, técnicos para tirar a responsabilidade do trabalho mal feito deles, da má administração deles. Gostaria de saber rapidamente o que, que você acha sobre a demissão do Eduardo Barroca e falar um pouco também sobre a, a, esse time do Botafogo que realmente é muito limitado, só não está na zona de rebaixamento por, porque o trabalho do Barroca era muito bom.
1: Ah, simples. A demissão do Barroca foi totalmente injusta e antiquada. Isso só aconteceu mesmo para tirar o foco, que o problema do Botafogo é a diretoria atual. O elenco é totalmente limitado. Quem assistiu o clássico do mil contra o Fluminense notou isso fácil. Um time que até tenta, que até tenta criar chances no jogo, mas que o ataque não compensa, não consegue finalizar. O ataque do Botafogo é muito, mas muito limitado mesmo. Sério, os jogos do. De... Os jogos do time, dá pena de, de se assistir Ontem Foi um dia atípico, foi um jogo atípico Tipo, o mesmo um jogo atípico Contra um Atlético Paranaense Contra o um Atlético Mineiro, jogos que o Botafogo Venceu, mas que Venceu simplesmente por puro Por pura sorte e Boa parte se deve ao Eduardo Barroca O que eu sinto A pena também nesse elenco do Botafogo É que Essa diretoria não está sabendo gerar bem o time em si não conseguiu um bom patrocínio e agora está nessa situação. O Botafogo está numa, tá, tá numa situação, pelo menos na classificação confortável, com 30 pontos, na 12 ª colocação. Está basicamente a 15 de é, não correr risco de rebaixamento. Para 14 rodadas, ainda dá para buscar. Porém, eu não espero muito desse elenco do Botafogo. Pelo menos, não era para ter demitido o Barroca agora.
0: O outro jogo, aí 7 e 15 foi CSA Internacional. CSA venceu por 1x0 gol do ótimo É bom jogador, Jonathan Gomes. Acho que está emprestado pelo São Paulo. A gente já falou um pouco mais sobre isso. A gente vai pular esse jogo. Fortaleza venceu acha caixa. 2x0 no Castelão. Dois gols do Hélio Tolista. O retorno do Rogério com, com pro o Fortaleza já... Venceu o, o, fora de casa o Botafogo, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. E venceu agora a equipe da Chapecoense com dois gols de Wellington Paulista. O Royal se é muito identificado mesmo com a equipe do, do Fortaleza, hein, Elenaldo?
1: Pois é. Apesar do jogo ter sido contra a Chapecoense, um time que atualmente é o lanterno da competição e praticamente um rebaixado já anunciado, o elenco do Fortaleza é bem arrumado. Até é legal ver esse estilo de jogo o Rogério Senni conseguiu implantar um DNA próprio no time. Tanto que é, conseguiu se provar assim, ontem. Acho que o Fortaleza tem muito ainda a subir nesse campeonato. Eu, eu acredito que o Fortaleza consegue terminar ainda entre os 10 primeiros na competição.
0: É, o Fortaleza está em 13º com 28 pontos. Dá, 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 dá para sonhar. Dá para sonhar. Outro jogo que aconteceu nessa quarta-feira foi Grêmio 2-1-Ceará. O Grêmio que contou com as voltas de Jeromel... E Maicon, e estava com os Desfalques de Everton Cebolinha e Matheus Henrique que estavam na seleção. geral marcou um gol de cabeça e o Maicon marcou um gol de pênalti. O Grêmio está em sétimo, ainda não está no G6, está com 38 pontos, mesmo número de pontos do seu rival internacional, que está em sexto lugar, com 38 pontos. O Bahia é, empatou com São Paulo ontem na fonte nova por 0 a 0. O Bahia que está que na sequência ruim de jogos, é, não vence a, 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 a ter um. Tem um número bom de jogos, empatou com o São Paulo. O, o, nesse jogo teve um fato interessante, que dois jogadores do São Paulo se machucaram, certo? Novamente o São Paulo tem problemas com os jogadores machucados. É, o Juan Fran, o espanhol Juan Fran se machucou, tá certo? E novamente o Pablo, o centroavante Pablo, ex atlético Paranaense, campeão sul-americano com Atlético Paranaense, se machucou novamente, é, o problema do São Paulo é muito sério nesse de, departamento médico, hein? É, principalmente com, com, com o Pablo, que ele se machucou já tantas vezes nesse ano. Acho que hoje é, é, acho que já é a terceira lesão que o Pablo tem com a camisa do São Paulo somente esse ano, hein, Leonardo. É um problema muito sério que a equipe do departamento médico do São Paulo vem enfrentando nessa temporada.
1: De fato. Aliás, eu fico impressionado também como é que o São Paulo até agora conseguiu 40 pontos nesse campeonato, porque.. O elenco também não é dos melhores. Não chega a ser ruim, mas também não é essa maravilha toda. Propriamente mesmo, é o elenco que vem se lesionando fácil. Como ontem, como ontem mesmo, com esses dois, teve o Everton que se lesionou recentemente. O Departamento Médico de São Paulo está muito cheio. Sinceramente, não dá para entender esses 40 pontos que o time tem atualmente em quinto na tabela. Não dá para entender.
0: É, não dá para entender mesmo, eu, eu acho a equipe do São Paulo é mal montada. É, acho a equipe do São Paulo mal montada. Alguns jogadores são, para mim, tem uma qualidade duvidosa, tá certo? O Cruzeiro também jogou na roda, nessa rodada, jogou nessa quarta-feira. Jogo contra o Fluminense, certo? Marcou é, a estre- a, o reencontro de Abel Braga com a equipe do, do Fluminense, né? Que ele é ex-tec do Fluminense, campeão brasileiro com o Fluminense, etc. O jogo foi 0x0, 0, Tá certo? É, o Cruzeiro, depois da, volta, depois da, da contratação do, do Abel Braga, é, não mostrou assim é, tanta evolução, tá mais do mesmo. Abel Braga ainda não deu aquele seu padrão de jogo que ele gosta, né segundo ele. Abel Braga fez um trabalho muito ruim com a equipe do, do Flamengo, tá certo? E, o, e o, o Fluminense, nesse jogo, jogou na dele, defendendo... Quem sabe em uma bola parada, em um contra ataque é, fa- é, fizesse o gol, mas não aconteceu. Tecnicamente o jogo foi muito ruim, Cruzeiro e Fluminense. O Cruzeiro naquele abafa, abafa mais na base do desespero, sem padrão tático, sem jogada ensaiada, sem triangulações. E o Fluminense se def- praticamente passou o jogo todo se defendendo. As melhores chances foi do Cruzeiro, claramente. O Cruzeiro tem jogadores com mais qualidades, querendo ou não, o Cruzeiro tem jogadores que já jogam juntos ao bom tempo. O Cruzeiro teve uma um ótima oportunidade com o Edilson, Edilson que bateu a, a, a falta, a falta não, deu um chute de fora da bola batendo no travessão. E também teve um gol anulado, é, que o VAR anulou. Eu, eu vou, você vai falar sobre o, a equipe do, do Cruzeiro, um pouco sobre o trabalho da Bel Braga nesses dois jogos com a equipe do Cruzeiro. Mas também o VAR, hoje o vá ontem deu, a, deu as caras no, no jogo do, do Mineirão. O juiz, o, VAR, o juiz e o VAR é, conseguiram é, anular o gol do, 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 do Cruzeiro. Para mim o gol foi legal. E, eles alegaram faltas do, do, falta do Robin no Gilberto, sendo que o Robinho estava de costas. Nem viu se chutou o Gilberto. Enfim, o, o VAR deu uma, uma lambança no Mineirão. Outra vez, né? Porque contra o Inter, no jogo Cruzeiro Inter, o VAR. De novo, deu, deu as caras, é, foi muito ruim, foi vergonhoso e ontem no Mineirão foi vergonhoso de novo o VAR. Quer dizer, o VAR é nesse, nesse Brasileirão só vem para atrapalhar um, um equipamento que vinha para ajudar o futebol brasileiro, na verdade atrapalha mais ainda. Eu gostaria de saber o que você acha sobre a equipe do Cruzeiro e do Fluminense nesse jogo de hoje e também sobre o VAR no jogo, no jogo de ontem, perdão. E também sobre
1: o VAR no jogo de ontem. Bom, Cruzeiro e Fluminense ao acompanhar a partida ontem, eu posso dizer. Apesar do nível técnico fraco, o Cruzeiro dominou a partida inteira, do começo ao fim. O grande problema do jogo foi justamente o Jean-Pierre Gonçalves Lima. Aliás, ontem foi a primeira partida dele na Série A. E olha justamente para qual partida a CBF escalou. Os jogos desesperados. Cruzeiro e Fluminense era um jogo de vida ou morte para uma das duas equipes. E, cara, foi a pior arbitragem que eu já vi na minha vida. Deu cartões desnecessários, aliás, ele ontem tinha expulsado o Yuri numa falta que não era para vermelho, depois com o auxílio do Vale acabou voltando atrás, um tempo gasto totalmente desnecessário, e para piorar o gol legal que tiraram do Fred, porque aquele gol foi legal, não não teve falta na jogada. Garfaram o Cruzeiro na cara dura ontem.
0: É, e falando mais sobre a equipe do Cruzeiro, o que você acha do trabalho do Abel Braga né, nesse, nesse começo de trabalho do Abel Braga no Cruzeiro? Você acha que mudou alguma coisa? Está a mesma coisa que era com, com o Mano? O que você acha? Está
1: a mesma coisa, não mudou nada. O Abel Braga ele tem o mesmo estilo taca, é, técnico de sempre, aquela tática dele de sempre, jogar recuado, fazer muito esforço com seu elenco e olha que esse elenco do Cruzeiro nem é tão e olha que esse elenco do Cruzeiro não é ruim apesar de que é, as estrelinhas do elenco basicamente mandam no time mas não é ruim esse elenco do Cruzeiro porém do jeito que vai eu não acredito que vão escapar eu acredito que cai antes do da última rodada
0: é você falou que tem a, as estrelinhas no Cruzeiro né tem o Fred né tem o gerente do futebol Thiago Neves enfim que foi para mim ele foi um, um dos principais é, integrantes na queda do do Rogério Saino no Cruzeiro o grande jogo da rodada dessa rodada 24 do Campeonato Brasileiro para mim aconteceu ontem Santos e Palmeiras na Vila Belmiro o Santos venceu por 2 a 0 é, o gol do Santos foi marcado por Gustavo Henrique e Marinho é, para mim o jogo de ontem foi um passeio do Santos o Santos passou o carro para cima do Palmeiras uma intensidade absurda, o Palmeiras não conseguiu jogar de maneira alguma com o Mano Menezes, tá certo? O Mano Menezes tinha conseguido é, grandes resultados, grandes, grandes triunfos desde a sua estreia no Palmeiras. ontem foi um jogo assim muito apático do, do, do Palmeiras, lembrou muito a equipe do Filipão é, ontem em campo. É, falando um pouco mais sobre o Santos, foi um parceiro do Santos, o Santos com muita intensidade, com vários desfalques, com um time muito inferior. A equipe do Palmeiras conseguiu essa grande vitória, sobrou no jogo. Aí você vê a qualidade do técnico, né? O São Paulo tem um elenco muito inferior ao Flamengo, a a Palmeiras, muito inferior mesmo. Falando especificamente do jogo de 11, tem um elenco muito inferior à equipe do Palmeiras. E mesmo assim, colocou o Palmeiras na roda, colocou o Palmeiras no bolso, foi muito superior à equipe do do Palmeiras, a equipe do Santos. O Marinho jogou bem. É, até o Pará, o Pará, lateral direito que era do Flamengo, jogou, fez uma partida muito correta. Enfim, a equipe do Mano não conseguiu jogar, não conseguia é, triangular, não, não conseguia sair do sufoco. Ainda teve o William Bigode expulso e deu uma brecada nesse, 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 nesse ânimo do Palmeiras, nessa reação do Palmeiras, que já deu uma brecada na rodada passada empatando contra o Atlético Mineiro, certo? E agora perdeu para a equipe do Santos. É, o Santos mereceu do começo ao fim é, a vitória, porque bro, procurou o jogo, deu as caras mesmo, chegou na vila e mostrou quem é que manda, e quem manda na vida é o Santos foi uma ótima vitória da equipe do Santos, Elenaldo.
1: Pois é. O Santos ontem, é, apesar dos desfalques, conseguiu mostrar superioridade com relação à equipe do Palmeiras. O faltou camisa pesou também. Faltou camisa, faltou casa. Para quem acha que estádio não, quem acha que estádio não, não conta, conta e conta muito. A torcida do Santos ontem lotou a Vila Belmiro. Isso foi um fator que ajudou bastante.
0: E o, e o falando um pouco sobre o Palmeiras, o Palmeiras não conseguiu jogar ontem, né, Reinaldo? Os principais jogadores como o Dudu, o Gustavo Scarpa, não conseguiram é, aparecer, não conseguiram dar dinâmica para a equipe do Palmeiras ontem.
1: Ah, isso praticamente eu já achava esperado. Tipo, o elenco do Palmeiras é ótimo porém o técnico é que não é, o Mano está até fazendo um trabalho razoavelmente bom, porém não não vai vai mais além disso, conseguiu fazer um bom bom trabalho no Cruzeiro esse tempo todo, porém esse ano você viu o que aconteceu, depois do Campeonato Mineiro o time simplesmente desandou no Brasileirão, com o Palmeiras não vai ser tão diferente assim, Eu, sinceramente, não vejo o Palmeiras muito mais além disso.
0: O o Mano Menezes tem tem a mesma linha do do Filipão. tá certo É um técnico medalhão. Claro que ganhou títulos, isso aí sim, não se discute. É um técnico medalhão que gosta de de jogar com suas equipes fechadinhas, procurando ali um um contra-ataque, mas sempre jogando fora da casinha. Ontem o Felipe Melo, após o jogo, ele deu declaração dizendo que que o, o, o Palmeiras perdeu o jogo apenas em 20 minutos. Ou seja, o, 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 Fluminé, o, o Santos conseguiu fazer dois gols em 20 minutos e o, e o Felipe Melo disse que, o, que o, o, o Palmeiras perdeu o jogo ali. É, é, não, sei, não sei você, Renato, mas eu acho que o que eu entendo sobre o futebol tem 90 minutos. Né? E dentro de 90 minutos e mais os acréscimos, o Palmeiras não, não fez frente de nenhum, em nenhum minuto para a equipe do Palmeiras, é, gostaria de saber dessa declaração, o que, que você acha dessa declaração do Felipe Melo, que falou que o, o, o Palmeiras perdeu em 20 minutos de jogo, e também ele falou, ele criticou a torcida do Santos, que um clássico, é um clássico que não pode ter 11 mil pessoas, enfim, ele cornetou a torcida do Santos. Gostaria de saber o que, que você acha um pouco sobre a declaração do Felipe Melo, Pra gente
1: já mudar de assunto aqui. Discurso de derrotado. O Palmeiras não perdeu o jogo apenas em 20 minutos. O Palmeiras perdeu o jogo a partida inteira. Não criou chances, deixou o Santos dominar. Não foi apenas 20 minutos. Foi o conjunto da obra inteira. E olha que o elenco do Palmeiras é ótimo, mas ontem simplesmente não funcionou. Com relação à torcida, isso é irrelevante. Não tem, não tem essa questão de clássico, tem que lotar. Não, não existe isso. O que existe é a torcida. Ir ao estádio e apoiar o time. Ontem, a Baixada Santista foi em peso, ver o jogo do Santos. E o time venceu.
0: Ainda pela 24 ª é, é, rodada do Campeonato Brasileiro, temos hoje, quinta-feira, Corinthians e Atlético Paranaense, na Arena Corinthians. Corinthians, que é o quarto colocado, 42 pontos, recebe o Atlético Paranaense, que é o nono colocado com 34 pontos. Em Taquera, o jogo vai passar apenas no globesport.com às 7h15 da noite, com narração do Kleber Machado, comentários de Pedrinho, aquele jogador do Vasco, e Roger Flores. Na, nessa quinta-feira também tem Havaí e Vasco, às 7h15, na ressacada, o jogo que briga diretamente para ali na, na zona de confusão. E também tem o um, 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 confronto do líder, do líder Flamengo que recebe o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que está em 11º em é, colocado no, no Campeonato Brasileiro com 31 pontos. O Flamengo recebe a equipe do Atlético Mineiro no Maracanã, Maracanã que vai estar lotado é, com certeza, e para apoiar a, a equipe do Flamengo, os torcedores do Flamengo sempre em grande número, é, no, nesse ano no Campeonato Brasileiro com média de, de públicos muito grandes, tá certo? Eu vou passar a, a provável escalação do Flamengo nesse jogo, depois a gente vai passar a provável escalação do Atlético Mineiro nesse jogo Flamengo que provavelmente vai entrar em campo com Diego Alves no gol na lateral direita Rafinha Tule ou Rodolfo, tem essa dúvida na zaga porque o Rodrigo Caio está com a seleção brasileira Pablo Mari completando ali a zaga, e na lateral esquerda o Renê no lugar do Felipe Luiz, Felipe Luiz que está machucado. No meio tem o Ilharão e Gerson, é, completando o meio ainda tem Everton Ribeiro e Vitinho, e na frente Renier e Bruno Henrique. A equipe do Atlético Mineiro que vem para o Maracanã com o goleiro Wilson no gol, Patrick na lateral direita, Iago Maidana é, como zagueiro, Leonardo Silva como zagueiro, Igor Rabel também como zagueiro. O Atlético Mineiro tá com três zagueiros aqui. E o Fábio Santos na lateral esquerda. No meio tem Natan, Elias, Vinícius e Casares. E na frente o argentino de Santo. Coloca... É argentino uruguai eu não sei. É... O Atlético Mineiro que vem para essa... esse jogo contra o Flamengo. O que, que você acha desse jogo? O que, que você espera desse jogo? Jogo do líder do campeonato contra o 11º vigé... colocado do Brasileirão, Elenaldo Silva.
1: Jogo de peso, hein? O Flamengo, apesar de desfalcado, vai estar jogando no Maracanã. Maraca lotado, torcida empurrando o time. Eu acredito que o Flamengo vence esse jogo. Aliás, o Flamengo vai com o peso da vitória, né? Por conta que, se vencer, abre oito pontos de vantagem a Santos e Palmeiras. Uma vantagem bem considerável, faltando 14 rodadas para o fim da competição. Ou seja, a vitória hoje importa. E eu acredito que o Flamengo consiga vencer esse jogo. Bruno Henrique, Renier, vai dar pra jogar. Apesar de que eu não teria colocado o Vitinho novamente no time titular. Sério, eu entendo que, é, o time Flamengo desfalcado não tem tanta opção assim, mas, pô, o Berril ainda é melhor que o Vitinho. A menos que o Berril tenha sido convocado, né? Eu não sei, eu não sei dizer se ele tá no banco ou não, senão, é, vai ter que ser o Vitinho mesmo. Apesar de que eu não gosto do futebol dele.
0: É, o Vitinho, na minha opinião, ele não é melhor do que o berrio Só que o Berril, ele, ele, ele é raçudo. Ou seja, o berrio ele supera a, a falta de qualidade dele. Ele tem qualidade, só que ele não tem tanta qualidade contra, em comparado ao Vitinho. Ele supera essa qualidade que ele tem inferior ao Vitinho com raça, com disposição. Ele corre, ele marca, ele luta, ele chuta, ele cruza. O Vitinho não, parece que o Vitinho ele é tipo desligado do jogo ele não tem aquela gana, aquela aquela raça que o do
1: flamengo gosta
0: enfim o vitinho é para mim uma grande decepção desde que ele chegou a ser contratado para aqui no flamengo é um bom jogador só que no flamengo ele ele não a, é, não aconteceu tá certo eu espero também que nesse jogo o flamengo vença que o flamengo saia vencedor desse jogo, até porque o Atlético Mineiro com o técnico Rodrigo Santana nos últimos jogos vem pessimamente mal no Brasileirão, foi eliminado da Sul-Americana, empatou claro, o último jogo contra o Palmeiras foi um bom resultado, fora de casa, e tem outra pedreira agora contra o Flamengo mas enfim, o técnico Rodrigo Santana está balançando no no cargo do do Atlético Mineiro o Atlético Mineiro tem vários desfalques como o Luan como o Guga que está na seleção o Heve também está tá machucado, o Otério está com a seleção venezuelana, o Tiará também está no departamento médico, enfim, creio que o Flamengo saia com a vitória e, e se o Flamengo conseguir a vitória, ele abre 8 pontos é, é, para Palmeiras e, e, e Santos. Abrir oito pontos, ganhar esse jogo é fundamental, visto que o próximo jogo do Flamengo é fora de casa, é na Arena Baixada contra o Atlético Paranaense. Então, Renaldo, é importante abrir esses oito esses esses pontos já nessa rodada para ter assim, uma folga, uma gordurinha para as próximas. O que, que você acha?
1: Bom, abrir oito pontos de vantagem é uma vantagem enorme grande. Pois veja, são 14 rodadas até o fim. <risos> Beleza, vou começar de novo. É, abrir é, 8 pontos de vantagem é uma vantagem enorme, pois são 14 rodadas até o fim. Ou seja, 14, 13, okay, uns 45 48 pontos mais ou menos ainda de disputa. O Flamengo precisa abrir uma vantagem grande. Pois veja, é, domingo vai jogar na Arena da Baixada, quarta-feira vai jogar no Castelão. Fora que ainda no fim do mês tem um jogo contra o Grêmio pela Libertadores, ou seja... É necessário que o Flamengo abra uma vantagem, pois não vai ter, o Flamengo não vai ter como abrir uma sequência grande de vitórias como fez nesses últimos outros jogos. Ou seja, vai ter um jogo ou outro que o time vai acabar tropeçando, vai empatar ou até mesmo consequentemente perder. Tendo uma vantagem grande com relação a Santos e Palmeiras, já dá pelo menos uma tranquilidade na tabela. 52 pontos, o Flamengo ganha vai 55, Santos e Palmeiras 47 Dependendo do que acontecer nesse fim de semana, se o Flamengo conseguir, por exemplo, é, vence hoje, tem 8 pontos de vantagem é, e, consequentemente, duas rodadas, apre essa vantagem para 11, 12 ou 14 pontos, o, o brasileirão está praticamente decidido.
0: Beleza, então, esse foi o nosso primeiro podcast do Narradores Brasileiros, falamos um pouco mais sobre seleção brasileira, falamos um pouco sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que o nosso podcast vai sair semanalmente, tá certo? Uma vez na semana ou duas vezes na semana e sempre a gente vai estar tra- tra- trazendo integrantes da nossa equipe ou até mesmo é, convidados, tá certo? Quem sabe aí. Siga a nossa página na, no Instagram, tá certo? Estamos chegando a 11 mil seguidores, siga lá a nossa página no Instagram, @narradoresbrasileiro com dois S no final, o nosso Twitter é B. E acompanhe o melhor do futebol brasileiro, o melhor do futebol internacional e tudo sobre o mundo nas rações nos nossos perfis. Tá certo? Valeu, Elenaldo. Muito obrigado pela companhia. Voltamos na semana que vem. Abraços.